0: Herzlich willkommen zur Episode 48 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Aber wie immer, jedes zweite Mal habe ich heute wieder einen Interviewgast zu Besuch. Heute ist bei mir Aaron Jalloftschaden. Wir steigen gleich ein in ein sehr offenes und ehrliches Gespräch über eine, Ziemlich fette kreative Blockade und ich bewundere Aaron dafür, wie offen er ist und es kommen ein paar sehr handfeste Ergebnisse dabei rum, die auch dich als Zuhörerin oder Zuhörer mit ja, einbinden kann, wenn du möchtest. Sei gespannt und horch rein. Vorweg aber ganz kurz noch eine kleine Hausmitteilung. Und zwar haben Nina und ich wieder Webinare, die man besuchen kann. Schon recht bald. Dieser Podcast erscheint am 1. April und am 5. April, den Dienstag, habe ich ein Online-Seminar zum Thema Wabi Sabi. Es geht um diese japanische Philosophie und Ästhetik, die ja sich nicht nur auf die Kunst bezieht, sondern eigentlich das ganze Leben durchziehen kann. Die stelle ich ein wenig vor und gebe ein paar Anregungen wie man so etwas ins eigene Leben ein bisschen versuchen kann zu integrieren. Und am 6.4. am Mittwoch ist Nina dran mit einem sehr spannenden Webinar. Das heißt, Selbstporträts sind keine Eitelkeit. Wir würden uns freuen, die eine oder andere oder den einen oder anderen zu sehen bei dem Webinar. Und Jetzt will ich aber nicht lange rumreden. Jetzt fange ich an mit dem Gespräch mit Aaron jalow über kreative Blockaden. Aaron, so. hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, Steffi. Danke, dass ich hier, dann hier sein darf.
0: Es ist ein ganz spannendes ähm, Gespräch, finde ich, das wir heute führen. Und ich sage dir jetzt schon mal danke, dass du bereit dazu bist, darüber zu sprechen. Denn es geht ja nun auch um etwas... Oder anders, die Menschen sprechen gerne über die Sachen, die gut laufen, die sie zeigen können, auf die sie stolz sind, die sie weiterbringen, Erfolge und so weiter, werden natürlich gerne besprochen. Aber dass jemand bereit ist zu sagen, hey, bei mir läuft es gerade, zumindest in dieser Hinsicht, in anderen Hinsichten läuft es bei dir super, aber da in diesem einen Aspekt läuft es gerade nicht ganz so perfekt. Und dass du bereit bist, hier zu sein, und dir Fragen stellen zu lassen und anderen dadurch auch Mut zu machen, finde ich ähm, toll. Das finde ich wiederum mutig und vielen Dank schon mal jetzt am Anfang dafür.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auch ein bisschen darüber, dass ich irgendwie ähm, eine Plattform habe, darüber reden zu dürfen. Also zum einen ist es natürlich irgendwie ähm, ein Thema, was mich selber auch äh, irgendwie beschäftigt und äh, wo ich halt auch irgendwie selber äh, eine Lösung für finden möchte, auf lange Sicht. Ähm, ja, und deswegen ist das für mich halt auch einfach eine gute Möglichkeit, hier irgendwie äh, mit dir darüber reden zu können und äh, vielleicht halt auch Feedback äh, aus der Community zu bekommen.
0: Cool. Ja, super. Ähm, aber lass uns mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Du bist aufgewachsen in der Nähe von Hamburg in einer sehr kreativen Familie, soweit ich informiert bin. Erzähl uns doch bitte mal über den kleinen Avon.
1: Das ist richtig. Also, ähm, es ist so, äh, dass ich auf einem alten Rittergut groß geworden bin. Ähm, das ist quasi so ein kleines, äh, äh, ja, weiß ich nicht, ein Refugium, ein, Refubium, ein eine kleine Oase irgendwo äh, am Rande von Hamburg, ähm, also gehört nicht mehr dazu, Speckgürtel, sagt man. Mhm. Ähm, und meine Mutter ist Kunstmalerin, die malt seit mittlerweile ungefähr 40 Jahren und lebt auch davon, also als ähm, klassische Kunstmalerin Öl auf Leinwand. Und mein Vater ist einfach so ein kreativer Kopf, der ähm, von Museumsgestaltung über Kunsttherapie, ähm, Bildhauerei, äh, Grafikdesign, alles Mögliche gemacht hat, irgendwie, was Kreativität angeht, ähm, irgendwelche Bücher gestaltet und sowas. Und das hat mich eigentlich auch immer meine ganze Kindheit begleitet. Meine Mutter hat auch ähm, Volkshochschulkurse gegeben, ähm, wo ich dann auch immer mit zwischenher gewuselt bin und irgendwie ähm, auch schon mit im, im kleinsten Alter irgendwie äh, einen Pinsel im Mund hatte und äh, ja, also das war quasi mein Schnuller. Ähm, das heißt, ich äh, bin tatsächlich äh, ja, in einem sehr, sehr kreativen Umfeld aufgewachsen und äh, zu dem ganzen Künstlerischen kam dann, also aus dem, zu dem Bild, wie in den Künstlerischen kam dann halt auch noch irgendwie eine sehr große musikalische Seite dazu, was mich eigentlich immer ähm, durch meine Kindheit begleitet hat.
0: Was heißt denn das konkret? Hast du als kleiner Junge schon und in der Schule sehr viel gemalt, gezeichnet, gebaut, Musik, also ein Instrument gelernt und so weiter oder...
1: Genau, also ich habe ähm, natürlich irgendwie wie äh, hoffentlich jedes Kind irgendwie angefangen mit Kritzeleien und ähm, dadurch, dass bei uns immer mal, mal Utensilien und Zeichenstifte und derlei en masse rumlag, ähm, konnte ich halt einfach immer auf irgendwas zurückgreifen und dementsprechend habe ich halt auch immer kleine Zeichnungen gemacht. Ähm, von dem, was mich interessiert hat, eigentlich, also einmal irgendwie... Äh, menschliche Figuren von unserer Familie, irgendwelche äh, Fabelwesen, irgendwelche ähm, Automobile mit Antennen drauf und ganz, ganz ausschweifend, wie das halt so ist. Als kleiner Junge ist man immer am, am, am kreativsten, habe ich das Gefühl. Zumindest hat man keine Grenzen. Ähm, und dann ähm, mit fünf Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen ähm, und habe das auch relativ lange gemacht. Das war so, ähm, das hat mich halt auch irgendwie meine Kindheit lang begleitet und ähm, ja, Seidenmalerei, früh angefangen. Ich glaube, mein erstes Seidentuch habe ich mit, mit sechs Jahren oder sowas bemalt, so Sachen, die manche Leute erst irgendwie im, im, im Alter entdecken oder so, ähm, habe ich halt irgendwie alles schon sehr, sehr früh gemacht. In der Schulzeit war es eigentlich so, dadurch, dass ich halt einfach diese, diese künstlerische Vorbildung hatte, dass ich halt eigentlich immer der Künstler in der Klasse war.
0: Weil Aber, ich halt, ja, Entschuldigung, mach ich
1: mal. Weil, weil ich ähm, einfach, äh, ja, dadurch, dass ich halt ein bisschen Vor äh, Vorbereitung hatte, dass ich halt einfach ähm, auf einem höheren Level war als die meisten so, und ähm, ich glaube, da war es dann halt immer so, ich glaube, es gab dann noch eine Mitschülerin, äh, die irgendwie auch ziemlich äh, künstlerisch begabt gewesen ist und äh, das war eigentlich so der, die, die einzigen äh, Begegnungen, die ich dann irgendwie hatte mit, mit Leuten, die auch äh, sich für Kunst begeistern konnten in meiner Schulzeit. Also, mit meiner jungen Schulzeit.
0: Ich, ich, frage, ich wollte eben gerade nachfragen, du hast beschrieben, wie du als kleiner Junge zu Hause und eben auch in der Schule sehr kreativ warst. Wie war denn das Feedback? Haben deine Eltern dich ja offenbar immer unterstützt und in der Schule hast du auch sehr viel Bestätigung bekommen. Aber war das immer so oder hat man auch mal deine Arbeiten. Ja, auseinandergenommen oder kritisiert oder hier muss man besser sein und da muss man anders machen oder gab es das wenig? Bist du immer sehr schnell akzeptiert worden?
1: Also ich bin, glaube ich, immer relativ schnell akzeptiert worden, wenn, ähm, und das war dann halt tatsächlich auch eher konstruktive Kritik, bis hin zu, dass es mir ein bisschen aus der Hand genommen wurde, kam dann eher von meinen Eltern. Also, das, dass ich dann halt irgendwie gesagt bekommen habe, das kannst du so nicht machen mach das mal so und so. Das ist auf jeden Fall eher in zu Hause passiert. Und in der Schule war es halt eigentlich immer so, dass ich ein bisschen auf den Podest gehoben wurde, weil ich halt einfach, weil ich das einfach konnte. Und ja, genau.
0: Und wenn deine Eltern sowas gesagt haben oder gemacht haben mit deinen Bildern, war das okay für dich oder war das schwierig anzunehmen?
1: Also grundsätzlich ähm, waren meine Eltern halt da auch auf auf jeden Fall auch supportive und haben halt auch äh, das, was ich gemacht habe. Also meine Mutter hat eine Zeit lang die Bilder, die wir gekritzelt haben, als, als äh, wirklich Kleinkinder, ähm, als, als eine Art Overlay kopiert auf ihre großen ähm, Ölmalereien. Also sie hat halt zum Beispiel schöne, schöne, ähm, schöne Blumenbilder gemalt und ähm, dann halt quasi eine Kinderkritzerei ähm, drüber gemalt. Und ähm, dafür hat sie tatsächlich aus ihrer ähm, Fan-Community, sag ich mal, aus ihrem äh, regionalen äh, Support-Team, wie auch immer, ähm, hat sie halt auch teilweise Kritik geerntet, weil die Leute wollten halt ein schönes, makelloses Blumenbild haben, nicht mit diesen Kinderkritzeleien drauf, ähm, was natürlich halt einfach genau der... Ähm, der Reiz an den Bildern für sie war. Und für und, dich ähm,
0: sicherlich. Und war das für, für das uns war, toll.
1: wir waren da natürlich auch stolz darauf, dass ja. wir halt irgendwie mit auf diesen Bildern drauf sein durften. Ähm, und das war auf jeden Fall irgendwie eine Wertschätzung, die, die auf jeden Fall sehr schön und sehr sehr angekommen ist auch.
0: Ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir uns 2018 kennengelernt und wir machen jetzt gerade einen Sprung ich glaube, vielleicht kommen wir im Gespräch so ein bisschen zwischen, zwischen Schule und jetzt. Vielleicht gucken wir da zwischendurch mal zurück, aber anstatt das alles chronologisch durchzugehen. Als wir uns kennengelernt haben, ähm, ich deinen Raum betreten habe, da war der voll mit Zeichnung. Das war eine Zeichnungsexplosion und überall waren Papiere und sie hingen und standen und lagen und waren gerollt und überall. Und ähm, ich habe gedacht, aha, der Aaron, der zeichnet jeden Tag. Hat er damals auch? Und die Situation ist jetzt so, dass du eigentlich gar nicht zeichnest. Was, sagen wir einfach mal, völlig okay wäre, wenn du sagen würdest, ich habe da keine Lust mehr zu, jetzt kommt was anderes. Aber das Verrückte ist ja, du sagst, ich möchte gerne wieder zeichnen. Und du hast Würde dann seit 2019 oder so plötzlich aufgehört.
1: Mhm. Ähm, also... Ähm, es stimmt nicht ganz, ähm, okay. weil also, äh, es ist schon richtig, dass ich äh, eine Zeit lang jeden Tag gezeichnet habe. Und ich würde aber jetzt nicht von mir sagen, dass ich 2019 aufgehört habe, sondern ich habe immer so Phasen. Ich habe halt immer so, ähm, das wurde mir auch irgendwann schon mal in der Schulzeit nachgesagt von einer Lehrerin, nicht in Bezug auf Kunst, ähm, dass ich so ein Saisonarbeiter bin. <lacht> ähm, das heißt, ich habe halt so Phasen, in denen ich halt einfach sehr, sehr high energy, sehr viel ähm, mich in ein Thema rein ähm, stürze und ähm, das war zum Beispiel halt auch eine Phase, wo ich halt über, ich glaube, ungefähr zwei Jahre, anderthalb Jahre einfach sehr, sehr viel äh, gezeichnet habe und halt einfach auch mh, für mich mein, meine Skills auf das nächste Level gepusht habe ähm, und genau, und das heißt in der Zwischenzeit, in den Zeiten, wo ich das halt einfach nicht hinbekomme zu zeichnen oder zu malen ähm, ja, da fällt es mir einfach sehr, sehr schwer ähm, die, die Zeichenfeder würde ich schon sagen ähm, aufzuheben und ähm, ja bin da halt einfach so ein bisschen ja, blockiert
0: ja, aber total. Also du machst ja wirklich im Augenblick gar nichts und möchtest aber gerne. Kannst du, kannst du diese, diese Spannung irgendwie so ein bisschen aus deiner Sicht erklären? Und, weil ich habe gerade nur meine Worte, das zu beschreiben.
1: Also ich habe das Gefühl, dass es für mich, ähm, wenn ich es präsent habe, das ist für mich ein, ein absolut frustrierender Moment. Ähm, weil, ich, weil ich weil ich schon mich als kreativen Mensch sehe und ähm, das auch sein möchte und bestimmte Dinge in meinem Leben umsetzen möchte, die äh, künstlerisch äh, ne, künstlerisches äh, Potenzial haben. Und für mich ist es halt, ähm, Jetzt nicht, dass ich einen, einen konkreten Plan verfolge. Ich möchte jetzt ein, keine Ahnung, Comic zeichnen oder ähm, so, aber ich habe halt äh, einfach einen, einen gewissen Anspruch an meine Fähigkeiten und die auszubauen. Das ist so mein Ziel. Und wenn ich halt irgendwie versuche, das anzugehen, dann es ist für mich einfach ein total überwältigendes Gefühl, wo ich halt irgendwie äh, wie, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange sitze und mich nicht bewegen kann. Also es ist wirklich ein, äh, ich schaue mir das Ganze an, wo ich hin möchte und sage, nee, nee, das kann ich nicht. Und ähm, ja.
0: Wo möchtest du denn hin?
1: Also... Ganz konkret ist es jetzt über die letzten Jahre hingewachsen. Ich habe viel gezeichnet und ähm, viel nach Vorlagen gezeichnet. Und das ist so, dass ich ähm, das einfach absolut faszinierend und erstrebenswert finde, dass man sich eine, eine imaginäre ähm, Datei im Kopf anlegt das ist auch
0: komisch gesagt. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst, ja. So eine äh, Eigen, eigene Sprache entwickeln?
1: Bibliothek, eine, eine <lacht> imaginäre Bibliothek, ähm, die, äh, aus der man schaffen kann, dass man die Dinge aus der Vorstellungskraft zeichnen kann. Und dazu, und das äh, habe ich in äh, lang, langjähriger Recherche herausgefunden, ist es natürlich notwendig, dass man die Dinge halt äh, sehr intensiv studiert. Und ähm, dass man halt einfach diese, diese Fähigkeit entwickelt, Personen, also mein, mein Fokus liegt tatsächlich auf, äh, auf der Darstellung von Menschen, dass man die aus jeglichen Perspektiven zum Beispiel ähm, malen kann, ohne dass man sie sieht. Das heißt, dass man wenn man jemanden auf der Straße sieht, der bestimmte Attribute hat, quasi einfach nur den, diese Person einmal, ähm, sorgfältig mustern muss und ich könnte dann nach Hause gehen und kann diese Person repräsentativ darstellen. Natürlich nicht in allen Details und nicht jede Falte, aber so, dass das rüberkommt, was diese Person ausmacht. Das wäre, das ist so ein, eine Sache, wo ich hin möchte.
0: Hm. Also, ich bin gerade geplättet über den Anspruch an dich selbst. <lacht> Um, weil also ich glaube, wenn ich so einen Anspruch hätte ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich ihn hätte ich glaube, in manchen Teilen habe ich ihn selbst sogar und das sind dann die Teile, die ich vermeide <lacht> um, okay, verallgemeinern wir das mal wenn man so einen Anspruch hat dann fehlt einem nicht nur der Mut, das anzupacken sondern da baut sich ja Angst auf und Energie geht gleichzeitig weg. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn mich da in so eine Situation gerade reinversetze, dann merke ich, wie ich eigentlich, ach, ist vielleicht noch größer als Angst, eigentlich schon ist mir klar, dass ich das erstmal überhaupt nicht erreichen kann und dann habe ich überhaupt keine Energie mehr. Ist das ein Gefühl, das du kennst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, nee, das hast du schon sehr treffend beschrieben. Also mit der, mit der Energie, da bin ich jetzt noch gar nicht mal so weit gegangen. Aber das ist auf jeden Fall so. Und deswegen vermeide ich das Thema halt auch in meinem Alltag. Und dadurch, dass es im Alltag kein Thema spielt, keine Rolle spielt, ähm, passieren da halt auch nicht mal kleine Schritte, sondern es ist halt wirklich ausgeblendet.
0: Aber da möchte ich dir echt sofort widersprechen, denn... Ich finde nicht, dass du es im Alltag ausblendest. Und das ist genau der Grund, warum ich gedacht habe, boah, wie spannend, mit Aaron möchte ich darüber mal sprechen. Denn du blendest es eben nicht aus. Du hast es ja ständig so ein bisschen präsent. Du hast jetzt wieder deine Zeichnung aufgehängt oder schon seit einiger Zeit. Und du hast mir erzählt, du hörst Kunstpodcasts und speziell auch einen Zeichen-Podcast. Das heißt, du umgibst dich schon mit dem Thema und vermeidest es alles andere als...
1: So gesehen hast du natürlich recht. Gut, ich vermeide den Prozess, das anzugehen. Aber ja, stimmt. Also Es schwebt im Hintergrund mit, auf jeden Fall.
0: Hm. Ähm, jetzt habe ich dich ja über deine Kindheit so ein bisschen befragt. Und... Ohne, ohne diese Fragen beantwortet zu haben, habe ich gedacht, boah, was für ein Idealzustand. Du hast kreative Eltern, du hast eine beruflich-künstlerische Mutter, die, ja, die davon leben kann, die die Familie damit ernähren kann. Ähm, boah, das sind ja die besten Voraussetzungen, selber in diese Fußstapfen zu treten oder selber so, so nicht, nicht Fußstapfen, sondern selber in diese Richtung zu gehen. Aber wenn ich dir so zuhöre und wenn ich also über deine Kindheit auch diese herausstehende Position in der Schule und jetzt diese Blockade, dann denke ich jetzt auf einmal, vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn man, oder es kann passieren, dass wenn man in so einer Familie aufwächst, dann muss man sehr hohe Ansprüche an sich haben und dann kommt man unweigerlich irgendwann mal in so eine Phase, in der man sagt, boah, kann ich gar nicht. Hängt das zusammen oder ist das nur etwas, was ich in meinem Kopf gerade zusammenpacke?
1: Also, es ist schon so, dass dadurch, dass ich ähm, nicht, äh, dadurch, dass ich einfach abliefern äh, konnte und es ist äh, als gut und, und schön dargestellt worden oder, oder äh, empfunden worden, ähm, ist es natürlich so, dass ich halt nicht äh, die den Grund hatte, irgendwie da gegen irgendwas anzukämpfen. Also mir hat da, glaube ich, einfach so ein bisschen der Widerstand gefehlt, weil was ich gemacht habe, wurde als, oh toll und wow, das ist ja schön und so, ähm, aufgefasst und ähm, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Dadurch, dass ich halt einfach diesen diesen äh, diese Reibung nicht, nicht hatte, musste ich mir auch keine Mühe geben. Also mhm. ähm, ich, ich hatte nichts, wogegen ich ankämpfen kann sozusagen. Also, ähm, und dadurch fehlt mir natürlich halt einfach diese, dieser, dieser, ich nenne es jetzt einfach Kampfgeist, mhm. das ist äh, vielleicht eine etwas äh, kriegerische Analogie, aber also halt einfach diese Reibung, die ähm, hat halt einfach viel gefehlt, <lacht> ähm, wo ich halt irgendwie, schneller in die Kritik geraten wäre, wo ich irgendwie ein Umfeld gehabt hätte, wo ich mich äh, mehr hätte durchsetzen müssen oder äh, mehr gegen, mehr beweisen müssen sozusagen. Mhm. Ja, und jetzt muss ich auf einmal arbeiten, um halt irgendwie mein, mein Pro Progress zu haben und äh, mhm. da bin ich halt nicht dran gewöhnt gewesen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, wir hatten, ich glaube es war Episode 5, ganz, an, ganz am Anfang hatten wir ein Gespräch mit einer Künstlerin Barbara Gerasch und die hat gesagt, für sie fing alles eigentlich an so richtig, als sie ähm, ich glaube es war eine Gießkanne oder ein Eimer den sie hundertfach gezeichnet hat ähm, und wirklich jedes Detail zu sehen und sie sagt, es war grottenlangweilig und ganz viel davon war echt schlecht, aber mit der Zeit auf einmal ging es los und das, da, da muss ich gerade dran denken, weil ich, da habe ich mir auch gedacht, als ich das gehört hatte, puh, da braucht man, da braucht man Durchhaltevermögen. Da ja, es ja. ist es irgendwie so eine stoische Arbeitsmentalität. Und man muss es aushalten, dass es halt, wenn sie sagt, hundertfach, dann sind vielleicht 120 davon echt Mist gewesen, diesen mhm. Mist auszuhalten. Ne? Mhm. Schwierig. Ja,
1: also ich glaube. <lacht> Das ist auch was, was ich ähm, so ein bisschen verinnerlicht habe, ist, dass Fehler was Schlechtes sind. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz tief in mir drin. Ähm, und mit, also vom Verstand her weiß ich, dass das, halt, dass das halt Unsinn ist, weil Fehler sind das, wodurch wir lernen. Und ich habe aber trotzdem einfach diese Angst in mir, <lacht> Fehler zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass es das was Falsches ist. Ähm, und ich wurde halt gerne um Fehler rumgeschifft, indem mir gesagt wurde, nee, so kannst du das nicht machen, du machst das jetzt so. Mhm. Ähm, und dadurch hatte ich halt nicht die Möglichkeit, viele Fehler zu machen. Und ich glaube, es ist wichtig, viele Fehler zu machen. Natürlich nicht einfach nur Fehler machen, sondern man braucht halt auch noch die, die, den Abstand sozusagen, diese Fehler irgendwie zu reflektieren und darüber nach. Äh, zu denken. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die, die vermisse ich bei mir und ähm, die kann man, glaube ich, nur durch dieses Machen und äh, Aushalten. Genau, Aushalten, überwinden. Und dann halt am Ende irgendwann sehen, nach einem langwierigen, schmerzhaften Prozess, dass es halt was bringt.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Machen, aushalten immer wieder und vielleicht, was mir dazu auch spontan einfällt, vielleicht auch das Umbenennen, wenn Fehler sowas Schlechtes in deinem Kopf sind und nebenbei bemerkt, nicht nur in deinem. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft eine, eine ist, die in der Fehler ganz anders behandelt werden sollten. Die Fehlerkultur ist wirklich traurig, aber es ist nun mal wie es ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Begriff Fehler umbenennst in deinem Kopf. Das geht nicht von heute auf morgen, denke ich mal, aber zum Beispiel fällt mir ein, Happy Accidents. Das ähm, <lacht> hat einer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Nikolai. Nikolai, hallo, falls du hörst. <lacht> Happy Accidents, hat er immer gesagt. Denn stell dir vor, dieser alte Mann, den du vorhin beschrieben hast, den du zeichnen möchtest und dann merkst du, oh, das geht irgendwie nicht, ähm, der sieht ganz anders aus und dann dann analysierst du ja deine Zeichnung und merkst dann plötzlich, ah, Licht und Schatten muss ich irgendwie, da muss ich dran arbeiten. Oder du hast vorhin die Falten beschrieben. Vielleicht muss ich die Falten nicht so, keine Ahnung, überzeichnen, sondern oder mehr überzeichnen oder sonst was. Durch jeden einzelnen Happy Accident merkst du, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, irgendwas muss ich da verbessern. Und das ist ja ein Geschenk.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss da ein bisschen schmunzeln. Weil Happy Little Accidents ist doch von Bob Ross, oder? So ein alter, also 90er Jahre
0: Fernsehkünstler, das also, dass er das gesagt hat, ja, <lacht> ja, ja, ja. Finde
1: ich, finde ich, find ich hat aber der schön. Also, find, find, nein, aber finde ich finde ich einfach äh, wunderschön, weil <lacht> also abgesehen davon, dass ähm, ich glaube in dem Fall aus den Happy Little Accidents halt Dinge entstehen können, es ist, also man kann ja auch einen Fehler machen und dieser Fehler resultiert in etwas ähm, Schönerem oder, oder Unfall, Ein glücklicher Unfall, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Da hast du recht, also da, da stimme ich dir absolut zu, durch Unfälle passieren manchmal die besten Zeichnungen und die besten Malereien und alles, aber ich meine es tatsächlich anders, weil jedes Mal, wenn du merkst, oder jetzt an Barbara Gerasch, wenn die merkt, die, dieser Eimer sieht richtig Mist aus, der, 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 der bringt es nicht, dann hat sie aber sich angeschaut, was ist denn da jetzt? Mhm. Falsch. Und dann merkt sie, ach, die Schattierung, dadurch, dadurch kriege ich einfach noch keine richtige ähm, Dreidimensionalität hin oder sowas, so dass diese Accidents weil sie versucht es ja richtig zu machen. Sie versucht ja bei Abbild 1 diesen Eimer zu zeichnen, so wie er aussieht. Und, und durch diese Fehler, die sie macht, kommt sie mit jeder Zeichnung ein Stückchen weiter. Und das, so stelle ich mir das einfach vor. Na, einfach, okay, streich das einfach. So stelle ich mir das vor. Dass, weil wir sind ja auch hier zu überlegen, was kann helfen in so einer Blockade. Und ganz ehrlich, so eine Blockade kenne ich auch total und jedes einzelne Bild so zu analysieren, um zu schauen, ähm, wie bringt es mich voran, was kann ich da verbessern, das ist schon auch eine Art Geschenk, ja. Das andere, was mir dazu einfallen würde im Augenblick, ähm, dein Anspruch, ne? der ist ja wirklich, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, sowas von riesig. Gibt es denn Möglichkeiten, dass du diesen Anspruch in kleine Schritte unterteilst, dass du nicht irgendwie sagst, so jetzt ähm, als nächstes möchte ich diese... Bibliothek im Kopf haben und dann nur noch abzeichnen, sondern ähm, was ist, wenn du sagst, ich fange an, keine Ahnung, mit Augenbrauen zu üben oder so. Und ist das ein Schritt? Wäre das eine Möglichkeit?
1: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass ich auch schon und ähm, da ich hier halt solche Sachen auch mal droppe, habe ich, äh, hab, hab ich zu meinem letzten Geburtstag einen digitalen Zeichenkurs ähm, geschenkt bekommen. Ähm, Danke nochmal an dieser Stelle. Ähm, und es ist so, dass aber auch dass mir schwer fällt, dieses Projekt anzugehen. Also, das ist schon feingliedrig ähm, aufgeteilt. Also, das ist ein Anatomiezeichenkurs, da geht es um Füße und Hände und so weiter. Und das, der ist auch tatsächlich genauso aufgebaut, ähm, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, da gibt es äh, Hausaufgaben mit äh, Zeichnen hundertmal ähm, das Becken zum Beispiel als, als äh, etwas vereinfachtes Knochengerüst äh, sozusagen und dann zehnmal die Hände und zehnmal die Füße und ähm, da ähm, gibt es halt auch eine Community hinter, das heißt alle alle, die diesen Zeichenkurs machen, bekommen Zugang zu einem, zu einem Portal, wo man halt ähm, dann auch sich gegenseitig äh, korrigieren und, und hoffentlich äh, positiv kritisieren kann. Habe ich aber noch nicht angefangen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich denke die ganze Zeit, aber... Aber,
1: aber ich habe noch nicht damit angefangen.
0: Weil? Genau.
1: Weil ich, ich glaube, in dem Fall ist es halt... Ich weiß, dass es gut aufgebaut ist. Und ich glaube, dass es m, mein, mein Anspruch auch so ein bisschen levelt. Ähm, aber ich habe da halt einfach Angst vor, weil es einfach sehr viel Arbeit ist. Mhm. Ähm, das ist halt einfach ein, ein, ein großes Projekt. Das sind, äh, das sind ein, ein bis zwei Jahre intensives Zeichnen ähm, mhm. und äh, ich glaube, da, das schreckt mich noch so ein bisschen ab. Aber es wird natürlich nicht weniger äh, je, oder es, es geht nicht schneller, je später ich anfange. Das ist natürlich klar.
0: Da ist diese, diese Barriere, sich darauf einzulassen, was ich total verstehen kann. Bei so einem Zwei-Jahre-Kurs ist es ja auch wieder ein Berg. Ne? Vielleicht, du hast doch auch nur eine gewisse Menge an Energie zur Verfügung. Hm. Hättest du denn genug Raum und Zeit und Wissen und Energie, um so einen Kurs überhaupt anzufangen gerade? Ja. Ach gut, es ist tatsächlich dieser... Also ich, es geht,
1: es gibt, also es, die Zeit hätte ich. Ich müsste natürlich meinen Alltag umstrukturieren. Ich bin momentan sehr viel in der Ablenkung einfach. Naming, Medienkonsum und äh, das kostet Zeit und Energie auch, vor allem Zeit, ist alles ja low energy, aber es ist konstant. Ja, das ist einfach, ich schaffe da den, den Switch nicht sozusagen, mhm. zu sagen, in, ins Handeln zu gehen und sagen, ich ähm, bewege mich jetzt aus meiner Komfortzone raus mhm. und tue etwas dafür, was ich ähm, für mich und meine Zukunft sozusagen, meine kreative Zukunft möchte, weil ich weiß, dass da Arbeit auf mich zukommt, die, ähm, ja, ich glaube, dass sie mir auch viel geben wird und ich äh, glaube auch, dass es mich sehr, sehr fordern wird. Und, Aber auf alle Fälle äh,
0: ist sie nicht einfach, ja, das stimmt. Als ich in so einer großen Blockade mal festhing ähm, und dann irgendwann einfach in Anführungsstrichen wieder angefangen habe, ich habe mich dann einfach gezwungen, was zu machen ähm, und habe versucht auszuhalten, dass es wirklich schlecht und Mist war, da habe ich dann mit der Zeit gemerkt, als ich dann wirklich Ernsthaftes gemacht habe, dass alles, was ich vorher gemacht habe, eigentlich gar nicht meiner tiefen Begeisterung, meiner echten Leidenschaft entsprach. Und als ich das so langsam freigebuddelt habe und dann anfing, völlig andere Sachen zu machen, da war, dann, da war dann seitdem ist eigentlich kein Aufhören mehr in Sicht. Ist es möglich, dass du da etwas mit dem Kopf verfolgst, was vielleicht die wahre Leidenschaft noch gar nicht ist? Besteht dieser kleine Verdacht?
1: Also das hatten wir ja auch schon in unserem Gespräch, als du ähm, bei mir gewesen bist. Und ähm und ich wurde das auch schon gefragt von meiner Schwester.
0: Aber du hattest nicht geantwortet.
1: Und ich habe die Frage, doch, ich glaube, ich habe die Frage beantwortet, dass ich nicht glaube, dass es das ist. Mhm. Ähm, also ich habe einfach die, ich habe das, was mich persönlich ähm, anspricht und begeistert. Und ähm, wo es das ist, was mich halt auch einfach meine Fantasie inspiriert. Und das ist auch was, was ich weitergeben möchte. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das andere Facetten annehmen äh, könnte, als, als ich es mir jetzt irgendwie ausmale. Ähm, und wissen tue ich es natürlich nicht, weil ich noch nicht äh, den Schritt gemacht habe, den äh, du da anscheinend gemacht hast, dass du halt einfach diese, ähm, ja, durch dieses Machen erst dahinter gekommen bist. Und ich habe das ja auch schon gemacht und in den Phasen, wo ich es gemacht habe, da habe ich halt auch das Gefühl gehabt, dass es halt mir sehr, sehr viel gibt. Also jetzt zum Beispiel die, das große Projekt mit äh, den 60, 70 Zeichnungen, Porträts ähm, von, äh, von den ähm, Fantasy-Charakteren, ähm, die, die, die entspringen natürlich schon einfach einer Leidenschaft. Und da habe ich auch... Ähm, sehr viel freude daran gehabt und ich habe auch in der vergangenheit schon sehr große freude gehabt solche dinge halt zu erschaffen in, in form eines äh, character designs ähm, sozusagen aber halt auf, auf basic ebene weil das ist tatsächlich schon schon länger her dass äh, ich sowas dann halt gemacht habe hm. und ich glaube schon dass es meiner Begeisterung entspricht hm. Ähm, mir fehlen die Tools zur Umsetzung. Also ich glaube, das ist das, was mich frustriert, dass ich das, dass ich die Ideen, die ich habe, einfach nicht so und da kommt dann wieder mein hoher Anspruch ins Spiel, nicht so umsetzen kann, wie ich das gerne wollte.
0: Und jetzt ähm, hattest du, als ich gesagt habe, was wäre denn mal mit Augenbrauen anfangen oder sowas, hast du gesagt, ja, ich habe ja diesen Kurs. Jetzt hast, fand ich Super, klasse. Ist das überhaupt ein etwas, was wir verlinken können? Für alle, die die sich jetzt interessieren, was ist das für ein Kurs?
1: Wir ähm, ja, also <lacht> ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Kurs heißt, aber ähm, das hängt auch mit dem Podcast zusammen, ähm, den ich mir äh, immer anhöre. Das kann ich einfach sagen. Ne? Okay,
0: dann, also, Ja, klar, natürlich. Also,
1: also das ist der Draftsman-Podcast. Äh, nennt er sich, das ist von, von Proko ähm, diejenigen, die sich irgendwie mit äh, Online-Tutorials und sowas vielleicht in, auseinandersetzen, kennen äh, ihn schon, das ist Stan Prokopenko, der hat eine Online-Education-Plattform äh, entworfen und das äh, ist der Anatomiekurs von, von ähm, Proko
0: Okay, wir verlinken das in den Show genau. Genau, als ich gesagt habe, ob es denn die Möglichkeit vielleicht gibt, das klein zu machen, deine riesig große Aufgabe, da hast du eben diesen toll klingenden Kurs ähm, genannt, der ja mhm. aber auch wieder gigantisch groß ist. Ähm, mhm. Ich will aber mal wieder noch mal zurück zu dieser Frage, weil eigentlich hast du sie ja nicht beantwortet durch, den, durch den Kurs. Wenn ich jetzt mal rumspinne... Ähm, Feedback hilft ja auch. Ich habe deine Zeichnungen gesehen. Ich bin sicher, sie werden vielen gefallen. Wenn du es jetzt runterbrichst in kleine Teile und dir Feedback holst, soziale Medien, Instagram, wo die Leute sagen, prima, gefällt mir oder vergleich doch mal mit dem oder du könntest doch auch mal das. Kannst du dir vorstellen oder hast du es schon mal probiert, ob dir sowas gut tut? Ähm,
1: habe ich noch nicht probiert. Habe ich auf jeden Fall auch überlegt. Ähm, also ich habe auch das... Gefühl, dass eins meiner ähm, Schwierigkeiten äh, ist, dass ich keine ähm, Community habe. Das heißt, ich habe kein, also hier jetzt in, in Hamburg kein <lacht> Umfeld, ähm, in dem viele Kreative sind, mit denen ich mich halt irgendwie austauschen inspirieren könnte. Und ich glaube, dass, dass äh, ja, wir ja heute <lacht> zum Glück in einer äh, Welt mit, mit dem Internet leben. <lacht> indem man ähm, das Ganze auch online machen kann. Und ich glaube, dass mir das gut tun könnte, wenn ich ähm, beides hätte. Also wenn ich einmal ähm, dieses, ähm, ich sage mal, progressive Lernen hätte, aber auf der anderen Seite halt auch was, was ich, was ich einfach machen kann, was ich einfach so rauswerfen kann, wo ich halt einfach was zeigen kann, was gut tut wo ich halt einfach ähm, Freude am Prozess mehr habe, als äh, 100 mal eine Hand zu zeichnen, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, wenn man das nur macht, dann, ähm, und da bin ich, da bin ich einfach realistisch. Das ist natürlich einfach für den Kopf, glaube ich, einfach katastrophal. Ähm, äh, von daher, ja. genau, also eine Überlegung ist, also ich habe zwar irgendwie Angst davor, mich selbst darzustellen auf irgendwelchen Internetplattformen natürlich irgendwie, vor allen Dingen, weil es dann halt auch wieder darum geht, meine Fehler äh, sozusagen zu zeigen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt was ist, was mir dann halt auch einfach Stück für Stück die Angst nehmen kann, dass ich halt einfach sage, hey, es gibt Leute und ich glaube, Instagram ist da eine ganz gute, eine ganz gute Plattform, weil ähm, das Feedback da in der Regel positiv ist. Ähm, einfach um so ein bisschen hm. sich selbst Honig um den Mund zu schmieren. Man muss natürlich dabei realistisch bleiben, aber Instagram habe ich als sehr positive, meistens sehr positive Plattformen kennengelernt und ich glaube, dass das eine schöne Möglichkeit ist, halt einfach was zu machen, was zu zeigen und vielleicht auch einfach den Prozess zu zeigen, wie man sich weiterentwickelt. Kann ich, als, kann ich mir als gutes Tool vorstellen, um einfach so ein bisschen da noch eine weitere Ebene reinzubringen und sich selber auch in die Verantwortung zu nehmen, was zu machen, wenn man sagt, ich mache jetzt einfach jede Woche, also so ein bisschen Sozialdruck halt einfach aufbauen, ähm, dass man halt einfach jede Woche, keine Ahnung, eine Zeichnung abliefert, die halt schön ist, ne? ein, ein, ein vollendetes Werk und halt der Rest ist dann halt
0: hm.
1: der Progress, oh. den man hat.
0: Oh, und dann das bringt mich gerade auf eine Idee. Ich habe gerade einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ja, und zwar möchte ich dir vorschlagen, wenn du das so beschreibst und du möchtest es versuchen und du möchtest dich mir zeigen und auch den, den Fortschritt zeigen an den Arbeiten oder so. Diese Folge erscheint am Freitag, den 1. April. Und wir begleiten diese Folge auf Instagram für eine Woche. Mhm. Ich möchte ganz gerne, dass du mit mir einschlägst, dass du vom Freitag dem 1. April, Donnerstag den 7. April auf deinem Instagram-Account jeden Tag irgendetwas postest, was du zeichnest. Schlägst du ein? Vor einem Millionenpublikum sage ich an dieser Stelle gerne. Vor
1: einem Millionenpublikum. <lacht> Und ähm, wow. okay. es,
0: es wäre erlaubt, es wäre erlaubt, ich merke, wie du dich gerade ein bisschen windest, aber ähm, es wäre erlaubt, bis zu zweimal eine Zeichnung zu zeigen, die alt ist. Etwas, was du schon fertig hast, was bei dir an der Wand hängt oder so. Wir zeigen ja sowieso auch Sachen auf unserem Insta Instagram-Account. Du, äh, du schickst mir ja ein paar Fotos. Aha. Aber ähm, ein paar Sachen, die, die du schon fertig hast. Aber ansonsten Kleinigkeiten, die du in der Woche zeichnest. Und wenn es nur eine Fünf-Minuten-Skizze ist. Okay. Okay, okay. ihr habt es alle gehört. Das Stirnrunzeln <lacht> vorher habt ihr nicht gesehen. <lacht> Super. Oh, pressure. Und ähm, ich lade einfach mal alle ein, die ähm, das hier hören, dass wir Aron. Oh, mach doch mal mit.
1: Genau. Mach doch auch einfach mit.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass wir Aron unterstützen und dass wir mit dem Hashtag Atelier Talk Challenge, alles in eins, Hashtag Atelier Talk Challenge, mhm, Aron in dieser Woche unterstützen. Vom 1. bis 7. Atelier Talk -Challenge. Ah. April. <lacht> Aaron hat den neuen Zettel rausgeholt. Ihr habt es gehört. Es wird groß notiert. Das finde ich jetzt klasse. Das finde ich, boah. Mal sehen, was das ist. Es kann sein, dass ähm, das was in Gang setzt. Und selbst wenn es das nicht tut, wäre es auch okay. Mhm.
1: Bei mir wird das auf jeden Fall was in Gang setzen. Ähm, <lacht> ich habe mich jetzt verpflichtet.
0: Ja, hast du, das stimmt. Und versuch doch wirklich mal eine 5-Minuten-Skizze zu zeigen. Das kostet fast noch am meisten Überwindung, oder?
1: Voll. Weil, also, da kann ja nichts Gutes rauskommen. Ähm, nein, das stimmt auch nicht. Also, ich habe auch schon Scribbles gemacht, wo ich gedacht habe: hey, das ist mega cool. Mit einem Füllfederhalter einfach eine Landschaft ge gezeichnet in äh, Briefformat im Format. Und es sieht halt einfach aus wie, äh, ja, also eine ne Stadt am Horizont das, hm. ist, Also ähm, es gibt Möglichkeiten, auf jeden Fall. Und ich, ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt.
0: Sehr cool. Boah, danke. Also finde ich, find ich toll, dass du dich drauf einlässt. Und ich freue mich, dass das Gespräch uns dahin geführt hat. Eine Sache möchte ich auch noch sagen, und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass du als Kind angefangen hast, einfach rumzuskribbeln und rumzuprobieren und dass das hoffentlich alle Kinder machen oder wahrscheinlich. Und da musste ich an eine Frau denken, die wir hier im Atelier-Talk auch interviewt haben. Das ist die Heidi Gebhardt. Ihre Kunst ist das Kochen, dass, dass sie in allen möglichen Intensitäten und Feinheiten täglich auslebt und ähm, Autorin ist sie auch, sie schreibt auch und die hat erzählt, dass ihr als Kind ähm, die Zettel und das Papier weggenommen wurden, weil ähm, Papier und so was und Zettel und Stifte sind eben, um was Vernünftiges zu machen. Ja, also das, ja. das möchte ich einfach nochmal an dieser Stelle in den Kopf holen.
1: Das finde ich leider, also das finde ich äh, ein bisschen traurig in unserer Gesellschaft, also beziehungsweise in unserem Bildungssystem, dass dieser kreative ähm, Zweikunst, Musik, Theater in der Schule nicht so stark gefördert wird. Also ich habe vor kurzem gehört, dass es halt wohl so ist, dass in den Eliteschulen, den, den privaten Eliteschulen in, äh, in den UK und USA, dass sowas sehr, sehr weit äh, oben steht und sehr stark gefördert wird, weil das halt einfach dazu anregt, halt auch einfach in Eigeninitiative zu treten und halt über dieses sture Lernen und Gutsein in irgendeinem, was halt auch einfach dieses, und deswegen sind wir ja auch alle hier, dass, dieser, dass diese Kreativität natürlich halt auch in allem irgendwie wiederzufinden ist, nicht nur in der bildenden Kunst, sondern halt irgendwie in jedem praktischen Beruf, in jeder Alltagshandlung und und in unserem ganzen Leben, und wenn man das gezielt fördert, dann kann das in meinen Augen einfach nur profitabel sein für die Gesellschaft.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir ohne Kreativität gar nicht überleben könnten. Und ähm, ja, ach, du hast alles gesagt. Du hast alles gesagt. <lacht> Kreativität erfordert Mut, hat hat Matisse gesagt. Und dieses, dieses täglich so ein bisschen mutig sein, was Neues zu kreieren, das, das stärkt uns natürlich alle. Aaron ich habe an diesem Punkt, glaube ich, entweder wir könnten noch mal drei Stunden weiterreden, aber jetzt, glaube Stimmt. ich, könnten wir auch, ähm, ich habe, glaube ich, im Augenblick keine Frage, die, mich, die mir auf der Seele brennt. Wie ist das bei dir, Aaron? Habe ich etwas noch nicht gefragt? Gibt es etwas, was du noch sagen Ich sagst? schaue gerade noch
1: mal auf, mein, ähm, auf meine Kladde hier. Ach so, ja. Eine Sache noch. Eigentlich hatte ich noch so zwei Anekdoten, über, ähm, wo ich meine Blockaden überwunden habe. Ähm, ich fasse das mal zusammen. Auch wenn es äh, vielleicht nicht das ist, wo ich jetzt irgendwie gezielt darauf hin möchte. Aber wenn man was machen möchte, kann man sich auch einfach Freunde dazu holen, die auch Bock darauf haben. Und ich habe das mit Freunden zusammen gemacht, dass ich einfach gemalt habe. Wir haben Acrylfarben gekauft, wir haben Pinsel gekauft, wir haben uns Leinwände gekauft und haben gemalt. Allein die Freude darin, halt daran, in ähm, Farbe rumzumanschen, hat halt ausgereicht, weil die, die Freunde, mit denen ich das gemacht habe, die haben überhaupt nie sich viel damit auseinandergesetzt. Aber die waren ähm, so selig dabei und so schön, es kann einfach so schön, ein so schönes Erlebnis zu sein, äh, sein äh, Kunst zu machen, vom Prozess her. Und wenn man das mit Freunden teilt, dann ist das halt auch einfach nochmal... Einfach schön verbrachte Zeit und ähm,
0: anstecken genau, mhm.
1: genau sich gegenseitig anstecken. Ähm,
0: Energie, ja, ja, tolle Idee. Mhm. Ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ähm, ich eben, also nein, anders, das hat mich gerade an etwas ähm, erinnert, was ich auch ausprobiert habe in solchen Phasen. Ich habe mir ein kleines Skizzenbuch, also ich bin nicht gut mit Skizzenbüchern. Ich habe, glaube ich, 50, die ich angefangen habe und nicht weiterführe. Aber was ich auch gemacht habe, ich habe mir ein kleines Skizzenbuch neben das Bett gelegt und dann habe ich morgens einfach fünf oder zehn Minuten drin rumgekritzelt. Da ist man noch müde, da hat man noch keine großen Ansprüche und einfach so ein bisschen rumgekritzelt. Ähm, viel davon war Müll. Ähm, auf manches habe ich mich dann am nächsten Tag aber gefreut, auch weiterzumachen. Und es hat irgendetwas im Hinterkopf in Gang gesetzt, weil da kam daraus irgendwie kam eine neue Energie. Daran musste ich eben denken, wenn man mit Freunden da kreativ ist, dann hat man hinterher mehr Kraft als vorher. Und das war bei diesem Skizzenbuch auch so, weil es vielleicht auch null Ansprüche hatte und so. Ja, Vielleicht ja auch mhm. mal aus, ausprobierenswert. Du sagtest zwei Sachen. Hattest du noch eine?
1: Ja, das andere, das ist eher so ein ähm, <lacht> so ein Museding. Das andere waren sozusagen, wenn man Dinge für andere tut, dass man halt irgendwas auf die Beine stellt oder irgendwas zeichnet, weil man jemanden mag und dass man demjenigen eine, eine Freude machen möchte. Das ist auch einfach eine schöne, schöne Motivation, was zu machen. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man die Sachen nicht nur für die anderen macht, sondern auch, weil man das selber machen möchte.
0: Und das finde ich jetzt aber auch wieder ganz spannend, dass gerade du das sagst, der so hohe Ansprüche hat, weil in dem Augenblick, wenn ich Sachen für andere mache, geht gar nichts mehr. Weil dann muss es ja wirklich perfekt sein. <lacht> das ist jetzt spannend, dass dich zieht es, nicht blockiert es. Und so ist jeder anders. Das ist doch klasse. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Tipps noch, die, die wir noch reinkriegen. Das hattest du ja auch ganz am Anfang des Interviews gewünscht. Vielleicht kommen ja auch so ein paar Tipps von außen. noch.
1: Genau, man könnte ja auch die Community mal fragen, was sie denn machen, um ihre Blockaden zu überwinden.
0: Ja, genau. Das machen wir hiermit. Aaron, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und dass du dich Danke. einlässt auf die Challenge, die sich hier ergeben hat. Das finde ich klasse. Das und hast du doch geplant. Nein, habe ich wirklich nicht. <lacht> wirklich nicht. Ganz ehrlich nicht ganz ehrlich nicht. Das kam durch deine Beschreibung und ich, ich bereue aber nichts.
1: <lacht> das glaube ich. Nein, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. es hat mir Spaß gemacht und hat mir auch nochmal so ein bisschen äh, Einsicht gegeben. Man äh, äh, bewegt sich ja immer in seinen eigenen Gedanken und das ist ganz schön, auch nochmal von außen ein bisschen eine andere Perspektive und eine andere Struktur auch zu sehen, als äh, hier meinen chaotischen äh, <lacht> brainstorm -Zell.
0: <lacht> klasse, wir werden das beobachten Aaron, ich bin echt gespannt wir finden dich auf Instagram das verlinken wir unter ja, Aaron Jalov Charts und eine Webseite hast du, Klammer auf noch Klammer zu nicht,
1: habe ich nicht, nein
0: und, dann und ähm,
1: auf meinem Instagram Account das, das sind auch keine, nicht viele oder keine Kunstwerke von mir aber ähm, das wird sich ja äh, in der nächsten Woche ändern.
0: Ab, nicht in der nächsten, sondern ab. Der
1: nächsten. Äh, ab der nächsten Woche, <lacht> genau.
0: genau. Aaron, alles Gute, vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ich bin Aaron sehr, sehr dankbar für seine unglaubliche Offenheit. Er hat uns so tief ähm, ja, hineingelassen in... In seine, in seine Seele, sage ich jetzt einfach mal, in die Probleme, ähm, die er mit sich rumträgt, die ihn davon abhalten, das zu verfolgen, was er eigentlich gerne verfolgen möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich alle irgendwann mal irgendwie irgendwo an solche Blockaden kommen, in mehr oder weniger starker Ausprägung und das es uns allen helfen kann, solche offenen Gedanken dahinter einmal zu hören. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch mitmachen bei der Atelier Talk Challenge und sich selbst dabei unterstützen, aber auch natürlich Aaron. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er uns zeigen wird. Ich freue mich riesig darauf. Du findest alles in den Shownotes, auch Aaron Jallofcharts Instagram-Account, uns findest du unter www.atelier-talk.com und bei Instagram unter Atelier Talk in 1 durch. Wir freuen uns über Bewertungen und viele, viele Sternchen. Das freut uns, das ist unser Öl zum Weitermachen, das bestätigt uns und es hilft uns sehr gefunden zu werden und damit auch anderen Künstlerinnen und Künstlern ein bisschen vielleicht hier und da mal unter die Arme zu greifen. Vielen Dank. Wir hören voneinander nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.